0: Brusenig, Unternehmerin, Investorin, Podcasterin und Sportskanone. Schön, dass du heute bei uns bei Matching Talents bist, Doro.
1: Ja, vielen lieben Dank, meine Liebe, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen.
0: Doro, auf deiner offiziellen Website hat mich eine Aussage wirklich zum Nachdenken angeregt und ich möchte das einfach mal zitieren. Du scrollst jeden Tag durch dein Instagram-Feed. Und lebst in Gedanken ein anderes Leben.
1: Wieso tun wir das? Das ist eine spannende Frage und äh, schön, dass wir sofort so tief einsteigen ähm, möchten. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, wir Menschen ähm, so sehr anerkannt werden wollen, geliebt werden wollen, wir wollen die Zuneigung, die Liebe der anderen haben. Und oft ist es ja so, dass wir uns im Laufe unserer Jahre von uns selbst entfernen, indem wir anderen beim Leben zuschauen und uns ganz vergessen, selbst in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Und das, was ich tue, ist, ein stück weit dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Also höre auf, den anderen dabei zuzuschauen, sondern lebe dein Leben leben Und vor allem lebe dein wahrhaftiges Leben, deine Authentizität und deine Einzigartigkeit, die du letztendlich mitgebracht hast. Wa warum fällt
0: es denn einigen Menschen, also ich rede nie vom Plural, sondern immer nur vereinzelt, warum ja. fällt
1: es einigen Menschen, Personen so schwierig, ihre Träume mhm. zu verwirklichen? Zwischen unseren Träumen und dem Leben, was wir jetzt leben, ist oft... Die Angst. Und ähm, die Angst hindert uns daran, über diese Schwelle zu gehen. Und ähm, wir haben Angst zu scheitern. Wir haben Angst vor Fehlern. Es ist uns nie beigebracht worden, tatsächlich an uns selbst zu glauben. Und wir wollen eben diesen Schmerz nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass der Wachstum außerhalb der Komfortzone stattfindet. Da, wo du nicht warst, da findet das wahre Leben statt. Nicht da, wo du tagtäglich bist, denn das ist der Gewohnheitsbereich. Das sind die Dinge, die du bereit, bereits kennengelernt hast und ähm, die dich aber nicht wachsen lassen. Und es fällt uns deswegen so schwer, weil wir, weil wir Angst haben. Und ich sage nur eins, wenn du die Angst loswerden möchtest, wobei es ist wirklich wichtig, auch die Angst zu spüren, aber es trotzdem zu machen. Es geht nicht darum, angstfrei zu sein, sondern es zu spüren und durch sie durchzugehen. Das ist Wachstum. Und das wünsche ich jedem Einzelnen.
0: Die Angst zu spüren kann ich ja nur, indem ich die Erfahrung mache und quasi loslege mit dem, was ich eigentlich vorhatte, wenn du so willst.
1: Richtig, richtig. Warum sind wir eigentlich hier auf dieser Welt? Wir sind ja hier, um Erfahrung zu machen. Und ich sage immer wieder zu meinen Coaches, zu meinen Kunden, wie viel Erfahrung willst du noch auf dein Erfahrungskonto drauf buchen? Wir sind eben hier, um uns zu erfahren. Doch die meisten sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Wir haben so große Wissensschätze. Wir brauchen einfach nur Laptop aufzumachen, Handy in die Hand zu nehmen. Wir können alles googeln. Das Wissen ist ja da. Ich meine, schau mal, dieser Podcast, diese Plattform, es gibt so viele Möglichkeiten, sich das Wissen anzueignen. Aber zwischen dem Wissen und der Verkörperung dessen ist ein schmaler Grad. Und die wenigsten sind bereit, tatsächlich den Preis zu bezahlen. Aber ich finde deine Frage
0: spannend, deine Gegenfrage, die du an deine Kunden und Kundinnen stellst. Wie viel bist du bereit noch auf dein Erfahrungskonto draufzuzahlen? Gibt es da, da einen ähm, ja, ein Idealwert? Wie viel?
1: Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Was empfiehlst du? Mhm. Letztendlich sind wir alle sehr individuell. Und die Coachings, die ich gebe, die sind letztendlich wie kleine Spiegel, die ich vorhalte. Meine Coaches sind diejenigen, die sich in mir spiegeln dürfen. Das heißt, was bist du bereit zu geben? Es ist wie das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wie viel Ursache setzt du? Und genau diese Wirkung wirst du erhalten. Also Es geht um das Aussehen. Und das Erntenprinzip. Die meisten Menschen möchten sehr viel ernten, sind aber nicht bereit, auszusehen. Und genau darum geht es. Erst einmal darfst du geben, dann wird dir gegeben. Es ist immer dieses, dieses Beispiel, denn wenn ein Bauer nichts aussieht im Frühling, wird er im Spätsommer nichts ernten. Und wenn er Tomaten aussieht, darf er nicht erwarten, dass er Kartoffeln erntet. Also werde dir dessen bewusst, was du bereit bist zu geben. Ja, wenn du sagst so, ich halte den
0: Spiegel vor, dann ist es mehr so eine Selbstreflexion, wo man ähm, einfach mal sich mit sich selbst befassen muss. Wer bin ich? Was will ich? Was ist ja. meine Zielsetzung? Und vor allen Dingen, wie komme ich dahin? Oder gibt es sogar mehrere Wege? zu dem Ziel. Absolut. Oder vielleicht ist sogar der Weg das Ziel, <lacht> wie man das Sprichwort schon so sagt.
1: Absolut, absolut, absolut. Verliebe dich in den Prozess, verliebe dich in der Entfaltung, in der Entwicklung, weil wie viele Menschen jagen ein Ziel nach dem anderen. Ich, ich meine, ich kenne ähm, selber diese Momente in meinem Leben. Ich habe ja in meinem Network Marketing-Business ähm, ein Titel nach dem anderen ähm, geknackt. Ich war die erfolgreichste Frau im deutschsprachigen Raum innerhalb kürzester Zeit, mit hochschwanger. Gerade auch mal äh, meine zweite Tochter, also mein, mein zweites Kind, die, äh, die Carlotta, zur Welt gebracht, habe ich den, den größten Umsatz in meiner Struktur gemacht, mit meinem Team, ähm, habe den größten Scheck abgeholt. Ich weiß, wie es ist, den Ziel, also die Ziele zu stecken, auch die zu erreichen. Doch wie viele Menschen stecken sich ein Ziel und kaum haben sie es erreicht, kommt wieder das Nächste und sie genießen auch nicht diese Entwicklung, diesen Weg. Deswegen sage ich auch immer, verliebe dich auch ein Stück weit in diesen Weg. Es muss auch Spaß machen. Es darf auch Freude bereiten. Ja, Es ist nicht nur der PIN, es ist nicht nur der Check, es ist nicht nur die Beförderung, sondern es ist auch der Weg dorthin, wie Buddha schon gesagt hat, nicht also nicht, es geht nicht um Ziel, es geht um diesen, diesen Weg. Ja, genieße es, genieße es
0: und, und dein Ziel und auch dieser Weg dorthin, der definiert dann auch deinen äh, Beziehungsweise dein Erfahrungskonto, wenn du so willst. Ne? Nur du alleine definierst das wahrscheinlich. <lacht> Absolut, absolut, absolut. Doro, ich will gar nicht von mir selbst aus kommentieren, weil äh, wichtig ist ja immer, unsere Community auch abzuholen und die Fragen, die Sie stellen, auch gerne zu besprechen ja. und zu diskutieren. Und wir haben äh, von ein paar Personen Fragen bekommen, ich gehe gar nicht auf Namen ein, aber äh, wie kann man denn herausfinden, wofür man eigentlich mhm. brennt, um sein maximales Potenzial auszuschöpfen? Wie finde ich überhaupt meine Stärken heraus? Hat eine mhm. Person gefragt.
1: Eine schöne Frage und das ist wirklich eine wichtige Frage, die, die jeder von uns sich stellen sollte. Denn ich bin der Meinung, dass jeder Einzelne von uns hier seinen Platz finden darf. Sonst wäre er nicht auf dieser Welt. Er hat hier eine Aufgabe. Und ich stelle immer wieder diese Frage, was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Wo verlierst du, sage ich mal, Zeit und Ort und du bist nur am Tun, am Wirken, weil es dir so Spaß macht. Was hast du gerne gemacht als Kind? Wo hast du wirklich gegeben, gegeben, du warst da, du warst präsent und ganz vergessen, Ups, was mache ich denn gerade hier? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, herauszufinden, was dir Spaß und Freude macht. Denn ich behaupte, dass das Geld der Freude folgt. Weil du, wenn du in Freude bist, bist du auch bereit, mehr zu geben. Du bist bereit, auch over deliver Du vergisst, dass du gerade vielleicht abrechnen musst. Ich habe nie so gearbeitet, dass ich gesagt habe, von dort bis dort, Ab jetzt bin ich gerade nicht bezahlt, sondern ich war immer bereit, in dem, was ich getan habe, mehr zu geben. Weil ich genau wusste, Erfahrungskonto, ich zahle darauf ein, es wird zurückkommen. Als ich damals in der Fitnessbranche gestartet bin, bin ich deswegen gestartet, weil ich es so sehr geliebt habe, mich zu bewegen, Menschen zu bewegen, Menschen zu inspirieren, zu motivieren, auf sich zu achten, gesund zu leben. Das hat mich, Ich war so besessen davon. Eine positive Besessenheit dessen, was du tust. Und dann kannst du auch ein Experte werden. Dann kannst du dich von der Masse abheben, weil du eben es mit Leidenschaft und Liebe tust. Was tust du aus Liebe?
0: Mhm. Du, du sagst spannende Punkte und du gehst auch immer noch mal über de, auf deinen eigenen Karriereweg, wenn du so willst, ein. Und du hast ja echt vieles in deinem CV schon erreicht. Es hat sogar eine Dame etwas gefragt, was du, glaube ich, sehr gut aus deinem Erfahrungskonto beantworten kannst. Und zwar, wie schafft man denn als Mutter alles parallel zu meistern? Du selbst bist Mutter, Ehefrau, Startup-Investorin, Unternehmerin, machst du jetzt mit Sport, Netzwerkerin und vieles, vieles mehr, was ich noch gar nicht aufzählen kann. Was ist dein persönliches Geheimrezept?
1: Es ist nichts zu trennen. Alles ist eins. Trenne nicht, dass du hier die Mutter bist und hier die Business Lady und da bist du die Partnerin, sondern es ist alles eins. Ich musste mich von mir selbst entfernen, damit ich mir wieder mal näher kommen kann. Und ich habe auf diesem Weg, auf meinem persönlichen Weg erkannt, dass alles sein darf. Alles darf sein. Und damit meine ich, dass, dass du dir als Frau diesen Raum erlauben darfst, alles zu verkörpern, nichts voneinander zu trennen. Weil Energien machen nicht vor der Tür Halt. Was meine ich damit? Wenn du, wenn du als Mama arbeitest und du kommst nach Hause, dann macht diese Energie vor der Tür nicht Halt, weil sie sagt, oh, jetzt ist gerade 18 Uhr und jetzt bist du die Mama, sondern du nimmst das alles mit und das ist auch in Ordnung so, weil wie viele Frauen erlauben sich nicht, weiblich in ihrem Business zu sein? Wie viele Frauen meinen, sie müssen die, die besseren Männer sein? Nein, wir Frauen haben so viele, so viele Facetten an uns, dass mein Appell an die Frauenwelt da draußen ist, nimm ein Stück weit vielleicht das Mama-Sein sogar in dein Business. Ich habe mein Business immer betrachtet wie mein erstmal zweites, aber dann als drittes Kind. Mein Business ist gewachsen wie ein Baby. Am Anfang war es ganz hilflos. Es war nur die Idee da. Es war mir komplett ausgeliefert. Es war da und ich habe dran geglaubt. Und ich habe es wachsen lassen. Wie meine Tochter. Mit allem, was dazugehört. Und ich habe nie aufgehört, daran zu glauben, dass es mal laufen kann. Dass es mich mal ernähren kann. Dass es so viel zurückgibt, dass ich davon leben kann. Das habe ich nie bezweifelt. War es einfach? Nein. Aber darum geht es. Verliebe dich in den Prozess. Verliebe dich in diese Entwicklung. Verliebe dich in das Großwerden. Verliebe dich dass es erstmal klein ist und irgendwann mal dann aus dem Haus geht und sagt, Mama, ich brauche dich nicht. Es läuft von alleine. Also diese Idee, wie viel mehr kannst du den Raum dir geben, alle Facetten, das des, des, des Frau sein, zu leben und es nicht mehr zu trennen. Ich glaube, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Sicht. Und vor allem auch gibt es auch den anderen Raum, auch mal schwach zu sein, auch mal vielleicht müde zu sein, einfach mal heute nicht performen zu müssen. Weil alles ist ein Zyklus und wir Frauen haben einen Zyklus. Und deswegen ist es auch so wirklich wichtig, dass wir darauf hören. Wie viel mehr können wir uns Frauen erlauben, Frau zu sein? Und trotzdem alles, alles haben zu dürfen, alles erklären zu dürfen. Eins zu eins.
0: Oder eins in eins. Schön, schön. Ich will da gar nicht kommentieren, weil du hast das so schön erläutert, Doro. Und es ist ja auch deine Sichtweise. Vielleicht mag der andere eine andere haben. Aber es gibt auch noch die andere Seite bei uns, die sagt... Ich habe so viel Verantwortung und so viele Aufgaben und trotzdem ja. erhalte ich, das ist eine, äh, eine Dame im Anstellungsverhältnis, und trotzdem erhalte ich weitere Aufgaben vom Vorgesetzten und ich fühle mich völlig überfordert. Okay. Welche, welche Auswirkungen kann es haben, wenn man Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen? <lacht>
1: Ja, ein, ein, das, das Grenzen ziehen, das Nein sagen. Gerade wir Frauen dürfen das lernen, weil ansonsten wir nämlich eins erleben werden, dass Menschen das mit uns machen werden. Es gehören immer zwei Menschen dazu, die dies tun und die, die mit es sich machen lassen. Es sind immer zwei. Täter und Opferprofil passen meistens übereinander. Und genau das ist es. Wir Frauen sind oft erzogen worden, sei brav, nicht vorlaut, bitte nicht so frech, sei zurückhaltend, sei bescheiden. Und genau diese Bilder, diese Prägung aus der Kindheit, meinem Vater, über den Vater oder über, äh, das nehmen wir mit und wir nehmen das in unsere Arbeitswelt mit. Und dann haben wir natürlich so einen Vorgesetzten, der uns jeden Tag genau das auf dem Präsentierteller Präsentiert. Und er ist denn dafür da, damit du lernen kannst, Grenzen zu ziehen. Er ist deswegen nur da, weil er dich erkennen lassen möchte, wenn du es nicht machst wirst du deinen Preis dafür bezahlen. Und meistens spricht die Seele auf einer körperlichen Ebene, das heißt, du wirst körperliche Symptome bekommen. Es könnte sein, dass man mit Migräne kommt, es könnte sein, dass Rückenschmerzen kommen, es, kommen, es könnten so viele Dinge kommen. Und solange du es duldest, wirst du irgendwann mal den Preis dafür zahlen. Oder du lernst, zu kommunizieren und deine Wahrheit zu sprechen. Indem du sagst, bis dahin, nein, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Da darf eine andere Lösung herkommen. Wie kann es anders gehen? Wie kann es leichter gehen? Wie kann es freudvoller gehen? Und das ist ganz wichtig, dass jede Frau für sich, aber auch jeder Mensch für sich gerade jetzt in dieser Zeit seine Wahrheit sprechen darf. Und das heißt aber nicht, dass ich den anderen überfahre, nicht respektvoll behandle. Nein, es geht einfach, dass Beide Parteien miteinander kommunizieren. Es geht immer wieder um die ja diese zwischenmenschliche Kommunikation, dieses Stoppsagen, Halt. Ich komme gleich noch mal zu dem Thema Grenzen setzen, weil das ein schöner Begriff
0: ist. Aber warum fällt uns das so schwer, du Dieses Nein sagen?
1: Es fällt uns deswegen schwer, weil wir keine, wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir sind bereit, einen sehr hohen Preis zu bezahlen, um nicht abgelehnt zu werden. Wir sind soziale Wesen, wir sind miteinander alle verbunden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lechzen nach Anerkennung, nach Liebe, nach habe mich lieb, sehe mich, lobe mich. Und deswegen wollen wir dich anecken, weil indem wir dann sagen, nein, stopp, könnte es sein, dass es Konfrontation gibt? Es könnte sein, dass es ja, dass Herausforderungen kommen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Und deswegen sprechen wir nicht unsere Wahrheit. Und ich bin der Auffassung, dass, und das ist egal wo, ob, ob im beruflichen Kontext oder aber auch in der Partnerschaft, in der Freundschaft, überall dass es wirklich wichtig ist, zu lernen, auf sich zu hören. Und warum fällt es uns schwer? Weil das Thema heißt Eigenliebe. Die Allerwenigsten sind da in der Fülle. Die meisten sind im Mangel. Die meisten glauben nicht an sich. Sie glauben nicht, gut genug zu sein. Und deswegen wollen sie die Anerkennung von außen. Weil sie dieses halbleere Glas voll machen wollen durch Anerkennung von anderen und das ist aber eine Sackgasse, weil du wirst es nie bekommen, weder in der Beziehung noch in einem Arbeitskontext, weil wenn du weißt, dass du im Außen nur das spiegeln kannst, was in dir im Inneren als deine Realität Abgespeichert ist, wirst du natürlich immer die passenden, ich sag mal, Schauspieler auf der Lebensbühne bekommen. Also, wenn du nicht an dich glaubst, wirst du Menschen bekommen, die nicht an dich glauben werden, die dich kritisieren werden. Es sind Trainer, die dich erkennen lassen. Das alles hat lediglich nur mit dir zu tun. Also, wenn du dir eine Veränderung wünschst, suche sie nicht im Außen, sondern beginne in dir, indem du dich mit dir selbst beschäftigst. Mhm.
0: Okay, wir, wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe, wir wollen, keine, wir wollen einfach selber kein Nein, sozusagen, keine Ablehnung, richtig. wenn du so willst. Richtig, richtig. Was,
1: was hast du denn für
0: ähm, Tipps oder gar Empfehlungen, wie wir erlernen können oder gar trainieren können, Nein zu sagen? Du hast jetzt eben schon das Thema Partnerschaft ähm, erwähnt. Würdest du sagen, vielleicht im privaten Kontext das testen, bevor man es im beruflichen Leben macht? Oder was hast du dafür Empfehlungen?
1: Keine Trennung. Ach ja, stimmt. Also bei mir gibt es keine Trennung zwischen Privat und Beruf, weil ich lebe, mein Leben, ich, ich bin auch niemand, der eine Work-Life-Balance haben möchte. Weil warum diese, diese Trennung zwischen Work und Life? Bei mir ist das eher eine Verschmelzung? Was ist, wenn du es nicht mehr fühlst und spürst, was gerade für ein Tag ist und du, ob du arbeitest, ob du, ob du gerade wirkst? Das ist natürlich für sehr, sehr viele, okay, auf welchem Planet befindet sie sich gerade? Aber ich kann dir nur eins sagen, das ist einfach eine persönliche Entwicklung der letzten 15 Jahre. Ich beschäftige mich mit mir selbst seit 2007. Seit 2007 habe ich einen Mentor oder einen Coach an meiner Seite und ich habe unterschiedliche Bewusstseinslevel ähm, für mich ja, gespielt und, und, und bin immer noch ähm, in diesem Prozess, verliebe dich in den Prozess, du wirst nie ankommen. Ähm, du kannst das Spielleben äh, nicht gewinnen, du kannst es einfach geil noch spielen. <lacht> ähm, und deswegen gibt es keine Trennung. Weil spiele es da oder gehe da in dieses Thema, gerade wo es präsent ist. Und mein Tipp, schreibe. Schreibe. Was meine ich damit? Ich führe seit Jahren ein Tagebuch. Und ähm, alle meine Ideen, alle meine Gedanken, alle meine äh, Fragestellungen, die mich beschäftigen, ich schreibe sie auf. Das heißt, wenn du eine Herausforderung hast mit dem Thema Nein sagen, dann schreibt ihr das auf. Schreibt ihr das auf? Wo bin ich in drei bis fünf Jahren, wenn ich weiter so mache? Werdet dir klar, indem du vielleicht 20 Punkte dir aufschreibst, wenn du weiter so über dich die Dinge ergehen lässt, kein Halt, kein Stopp, kein Nein sagen kannst. Wo bist du dann, wenn du es nicht jetzt anfängst zu trainieren und zu erlernen? Und oft ist es so, dass wenn du es dir aufschreibst, dann wird es dir klar, oh mein Gott, da will ich ja gar nicht hin. Ups, vielleicht bist du dann erkrankt, vielleicht bist du dann, ich weiß ja nicht, also ist, bist du vielleicht getrennt oder hast den Job gar nicht mehr und so weiter und so weiter. Mach dir das mal bildlich Okay, wo bin ich denn das? Wenn ich nichts ändere, wenn ich nichts an diese Situation verändere. Und dann stelle ich die weitere Frage, okay, wo bin ich dann? Okay, wenn, ich dann, wenn da ganz klares Nein kommt, oh nein, da will ich gar nicht sein. Okay, was darf ich verändern oder was darf ich loslassen? Okay, du schreibst dir wieder auf, zehn Punkte, okay. Was braucht es von mir, dass ich es kann? Okay, das. Und immer, es ist, also durch Fragenstellung, durch raumöffnende Fragen, kannst du dich dahin begleiten, dass du eine neue Erkenntnis gewinnst, indem du sagst, okay, wie will ich es denn haben? Okay, ich will einen Chef, der mich respektiert. Ich will das, ich will das. Okay, so will ich es haben. Okay, was braucht es denn dazu? Wer muss ich heute sein oder wer darf ich werden auf diesem Weg, dass ich auch diese Ergebnisse im Außen irgendwann mal ernten darf. Also durch raumöffnende Fragen passieren Wunder. Wer schreibt, der bleibt.
0: Das, ja, das, ist ein, das ist eine gute Empfehlung. Wenn euch nicht sicher seid, stellt euch einfach selbst die Fragen. Und wichtig dabei, Doro, also stellt sie euch und schreibt sie auch gerne auf. Wichtig dabei, lügt dich selbst nicht an. Sei ehrlich zu dir oh, selbst. Ja. Hm,
1: ja, ja, ja. Ganz, ganz wichtig, weil wir sind sehr gut in uns selbst belügen, Selbstsabotage, super gut. Wir können uns das alles schön reden. Und deswegen und weil ich eben aus dem Sport komme, weiß ich, wie wichtig ein Trainer an der Seite ist. Weil ich habe ganz viele Menschen trainiert, Tausende von Menschen habe ich trainiert und ich bin selbst trainiert worden. Und es ist wirklich wichtig, dass jemand von außen sagt: Hey, schau mal, deine Knie. Mann, die stehen ja ganz schief. Dein Rücken, Bauch anspannen, Schulter tief. Darum geht es, dass du viele Dinge abkürzen kannst, indem du das Wissen anzapfst von Menschen, die bereits dort sind, wo du selber sein möchtest. Also nimm die Abkürzung. Ja, und,
0: und wenn es dann notwendig ist, äh, sprich mit deinem Umfeld, sprich mit oder hol dir einen Mentor an die Seite oder Mentorin. In dem Fall. Ja, absolut. absolut,
1: absolut. Ich wäre hier nicht, heute in Griechenland, ähm, wenn ich nicht immer bereit wäre, in mich zu investieren. Und das ist wieder mal, da schließt sich der Kreis, glaube an dich selbst. Wenn du genau weißt, dass du die wichtigste Aktie in deinem Unternehmen bist, dann ist doch selbstverständlich, dass du in dich investierst, weil du genau weißt, hey, die geht durch die Decke, diese Aktie. Und dann spreche ich wieder mit Menschen über Mentoring, über Coaching. Und dann sagen sie, oh, das ist jetzt aber riskant. Was ist denn riskant? In dich selbst zu investieren? Ich finde eher riskant, in andere Dinge zu investieren, weil da habe ich gar keine Ahnung, wohin es gehen wird. In sich selbst, in einen Mentor zu investieren, ist ein Zeichen von Selbstliebe, Selbstachtung, Wertschätzung deiner Person jetzt
0: haben wir mal folgendes Szenario du hast gesagt, also unabhängig davon ob Berufsalltag hm. oder am privaten Umfeld, ja. so, meine Freundin ist jetzt total sauer auf mich das nimmt mhm. mich emotional sehr mit mhm. wie, vielleicht hat sie Nein gesagt oder irgendwas ist nicht so gelaufen wie die Freundin das gerne hätten, hätte wie kann ich ja. mit solchen Konfliktsituationen professionell umgehen, wenn mich mhm. dieses Ärgernis
1: vom Gegenüber total ja. emotional belastet. Okay. Rausgehen aus der Situation. Schaffen, aus deiner Haut rauszugehen. Das heißt, Abstand. Abstand nehmen und erstmal zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Wir nehmen viele Dinge viel zu sehr persönlich. Deswegen haben wir diese Konflikte, die nun mal da draußen gibt, weil die Egos sich gegenseitig so, so, äh, ja, so triggern, dass dann solche Dinge zu, äh, zustande kommen. Wirklich wichtig ist, rauszugehen und aus einer anderen Perspektive das Ganze sehen. Aus, einem ganz, aus, einem übergeordneten, ja, aus einer übergeordneten Perspektive. Und dann zu sagen, okay, es hat nichts mit mir zu tun, es hat was mit der anderen Person zu tun, ja? Weil oft ist es ja so, das, eins ergibt, das eine ergibt das andere, ja? und dann zu sagen, okay, nehme mich doch mal mit, also nicht mit diese du, 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 sondern, was hat es mit dir jetzt gemacht? Wie fühlst du dich? Und was habe ich denn ausgelöst? Weil es ist nicht augenscheinlich die Situation oder das Problem, auf die Zahnpastatube oder dieses zu spät kommen. Du triggerst auf einer anderen Ebene, die viel tiefer ist. Ja, Das heißt, du hast jemanden irgendwie auf ein Knöpfchen gedrückt, das augenscheinlich eben diese Situation ist. Aber es triggert ihn, indem er sich vielleicht nicht gesehen fühlt, nicht gewertschätzt, nicht geliebt, abgelehnt. Dadadadada. Das heißt, es sind Trigger, die sind bereits in der Kindheit gesetzt worden und du hast durch dein Verhalten etwas ausgelöst. Und das löst du also, das löst du nie auf der gleichen Ebene. Wissen wir alle: Probleme können nicht auf der gleichen Ebene gelöst werden. Ja,
0: man muss sich immer in die Person oder in den Kopf des anderen hineinversetzen. Ja,
1: und ihn auch fragen, indem sagen, okay, was ist denn jetzt gerade passiert? Was habe ich verursacht durch mein Handeln? Erklär es mir. Und dann auch Schnauze halten, ja, nicht ja, aber nicht erklären, sondern auch den Raum geben, dass der andere spricht. Also es ist, ich sage immer, Kritik hat nichts mit dir zu tun, sondern lediglich mit der Person, die es ausspricht, weil sie spricht gerade, wie sie die Welt sieht und das ist aber auch okay so, denn es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Jeder hat seine Brille, durch, er, durch die er schaut oder durch sie schaut. Und das ist auch in Ordnung. Deswegen ist dieser Schulter, scholastische Schulterschluss so wichtig. ja? Dieses Nicht-Gegenüber, indem man sich die Bälle zuspielt, sondern ich komme zu dir. Ich schaue mir diese Situation aus deinem Blickwinkel an. Erklär es mir. Nimm mich mit. Lass mich, lass mich es verstehen.
0: Hm. Ja, macht ist super Spaß dir zu Ich versuche ja immer in meinen Podcast wirklich diese eine Episode kurz zu fassen, aber es gibt immer so viele spannende Themen, die, äh, die man gerne besprechen möchte. Ich versuche mich jetzt ja. kurz zu fassen. Ich stelle eine abschließende Frage, aber du okay. ist ein Brocken. Okay. Oh mein Gott. Äh, es gab nämlich ein Anliegen einer Dame. Sie schrieb, ähm, mein Chef traut mir nichts zu. Er muss alles entscheiden, er muss über alles wissen und ich fühle mich wert-slash-nutzlos. Bringe ich ihm und dem Unternehmen eigentlich was? Diese Frage lässt mich nachts nicht
1: schlafen. Wow. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, was ich bereits in den letzten 35 Minuten hier in deinem Podcast gesagt habe dann hat das Außen einfach etwas mit dir zu tun. Und die Frage ist, es geht gar nicht um den Chef. Er ist nur die Projektionsfläche deines eigenen Selbstes. Und die Frage ist, in meinem Coaching-Räumen wäre, wo traust du dir das noch nicht zu? Wo bist du noch nicht in deiner Kraft? Wo bist du noch nicht 100% bei dir? Weil du weißt ja genau, die Hunde beißen nur dem, der Angst hat. Also das heißt, der Chef traut dir deswegen nicht zu, weil du selber es dir nicht zutraust. Er spiegelt es dir nur. Er ist wieder nun mal der Trainingspartner. Er ist eine Einladung hinzuschauen, wo du für dich noch wachsen darfst.
0: Also ernst nehmen das Verhalten und sich selbst fragen.
1: Was traue ich mir eigentlich nicht so? Genau. Ja. Das, ja. Bin, ich, bin ich in meiner Größe oder habe ich Selbstzweifel bei mir? Habe ich selbst noch Ängste? Ich, keiner soll hier
0: bitte Ängste haben.
1: <lacht> Abschließend als Worts und Sohn. Ja, <lacht> ja der, der, also per se, Angst ist nicht schlecht. Es ist nur dann, es ist dann nur, ich sag mal, suboptimal, wenn du dich der Angst hergibst und die Angst dominieren lässt. Angst ist nie ein guter Berater.
0: Ja, was lernen wir daraus aus dieser gesamten Episode, Doro? Du bist, du bist dein eigener Coach. Stell dir alle Fragen selbst. Befasse dich mit dir selbst. Wer bist du? Was willst du? Wohin willst du? Und welche Möglichkeiten oder Wege gibt es, um dahin zu kommen,
1: wo du sein möchtest? Ja, und vor allem denke lösungsorientiert, nie im Problem. Löse dich so schnell wie möglich im Problem. In jedem Problem ist nur Einladung zum Wachsen. Problem ist immer nur Problem, bitte lerne etwas mehr. Problem, Problem bitte lerne etwas mehr es ist ein Prozess verliebe dich in den Prozess des Wachstums verliebe dich in dich selbst und verliebe dich in das Leben und äh, geh raus und komme in deine Kraft, denn sonst ver verschenkst du deine Möglichkeiten und du bist nicht hier hingekommen, um Halbgast zu fahren, sondern wenn, dann bitte alles mitnehmen, alles mitnehmen, jede Erfahrung wir fahren nur Ferrari <lacht>
0: Von daher, äh, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für, für unsere Hörerschaft. Niemand soll Angst haben. Man soll nur Angst haben, sich diese Fragen gestellt, äh, sich diese Fragen nicht gestellt zu haben. Von daher, wir danken dir vielmals für deine, für dein Erfahrungskonto, das du mit uns geteilt hast, wenn du so willst. Für die ganzen Tipps, Tricks und auch Erläuterungen. Wie kann ich denn.. Wenn ich noch mehr von dir möchte, liebe Doro, ein individuelles Eins-zu-Eins-Gespräch
1: sogar mit dir vereinbaren oder dich kontaktieren. Ja, ganz einfach. Sicherlich gibt es Shownotes. Da kannst du meine Homepage ähm, dir aufschreiben, meine E-Mail-Adresse, alle Möglichkeiten, mich auf Social Media zu sehen äh, und zu kontaktieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich arbeite ausschließlich mit Personen, die ich selbst liebe. Also das heißt, ich habe nur Kunden, auf die ich selber Lust habe und deswegen ein Potenzialgespräch sehr, sehr gerne, dass wir einfach mal schauen können, wo stehst du, wo willst du hin und können wir da einen roten Faden ziehen und kann ich diejenige sein, die dir genau diesen Raum bietet, dich da ein Stück weit des Weges zu begleiten, ja. Und ähm, ja, so einfach ist es. Es ist viel einfacher, als man denkt an, äh, ein Gespräch, ähm, ein kurzes Gespräch sogar, und wir werden sehr schnell herausfinden, ob wir zwei zusammenfinden.
0: Da habe ich ja gerade mal Glück gehabt, Doro, dass du heute bei mir sitzt.
1: Niemals <lacht> <lacht> das, deswegen bin ich hier. Das ist mein Dienst. Vielen Dank, Doro. Bitte gerne vielen Dank dir. Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5 sterne bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
0: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Matching Talents Podcast, denn wir bringen Talente zusammen.